0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Im Moment steigen die Corona-Zahlen wieder, vor allem in Bayern. Das sieht man hier auf dieser Grafik, dunkelrot eingezeichnet. Nirgendwo in Deutschland gibt es momentan so viele neue Fälle wie im Freistaat. Das war interessanterweise auch in den vergangenen Monaten so. Also Bayern war und ist das Bundesland mit den meisten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Aber wieso trifft es gerade die Menschen in Bayern so hart?
1: Im Juni und Juli hat Bayern sogar rückläufige Infektionszahlen. Das liegt unter anderem am warmen Sommerwetter. Frische Luft und große Abstände verhindern die Infektion mit dem Coronavirus. Außerdem sind die Atemwege viel besser durchblutet als im Winter. Dadurch können Viren sie schlechter angreifen. Die UV-Strahlung spielt auch eine Rolle. Der Virologe Dieter Hoffmann sieht einen Zusammenhang zwischen der hohen UV-Strahlung im Sommer und den niedrigen Infektionszahlen.
2: UVA, B und auch C inaktivieren Coronaviren ähm, und nach unterschiedlichen Zeiten und abhängig von der äh, Intensität. Ähm, das ist auch ein Faktor, warum im Sommer, wenn ich mehr UV-Licht habe als im Winter, ähm, die Viren rasche inaktiviert werden. Allerdings nur im Freien.
1: Trotzdem steigen Ende Juli die Zahlen in Bayern, mitten im Sommer. Im September erreichen sie um die 400 Neuinfektionen täglich. Damit liegt Bayern wieder ganz vorn. Allerdings wird auch extrem viel getestet. Es gibt nicht nur verpflichtende Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Jeder, der möchte, kann sich testen lassen.
2: Je mehr ich teste, umso einen größeren Anteil der wahren Infektionen diagnostiziere ich auch. Also. Der
0: Lockdown hatte zur Folge, dass es weniger Infektionen gab. Dazu kam der Vorteil Sommer. Aber jetzt, trotz der sommerlichen Temperaturen, steigen die Zahlen wieder stark an. Schauen wir doch mal genau hin, wann und wie die Fallzahlen nach oben klettern.
1: Anfang August. In allen Bundesländern steigen die Infektionszahlen kontinuierlich. Die stärksten Anstiege und die Höhepunkte erreichen die einzelnen Bundesländer aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel um den 17. August. In Bayern um den 28. August. Beide Stichtage liegen nah am Ende der Sommerferien. In Nordrhein-Westfalen am 11. August, in Bayern am 7. September. Danach fallen die Zahlen. Man kann daraus schließen, dass unter den Infizierten eine Gruppe von Menschen war, die pünktlich zu Hause sein wollte. Reiserückkehrer.
2: Also es sind bis zu einer Hälfte der positiv getesteten Fälle in letzter Zeit ein bisschen weniger sind Reiserückkehrer. Und natürlich können die auch dann wieder weitere anstecken. Aber die sind momentan sicherlich bedeutungsvoll, weil ja Ferienende ist.
1: Diese Entwicklung bestätigen mehrere bayerische Corona-Hotspots, die es zum Ende der Sommerferien gab. In Rosenheim wurde zum Beispiel der kritische 7-Tage-Inzidenzwert von 50 überschritten. Er lag Anfang September bei 52. Memmingen kam zu dem Zeitpunkt auf 68 Fälle. Das heißt, es hätte Ausgangsbeschränkungen geben können. Auch Würzburg, Garmisch-Partenkirchen und Landshut überschreiten zeitweise den kritischen Wert von 50. Viele Städte machen infizierte Reiserückkehrer dafür verantwortlich.
2: Durch die Reiserückkehrer, die ja nicht alle erfasst werden, besteht das Risiko, dass diese dann weitere Menschen anstecken. Und auch wenn es in der passenden Umgebung ist und nicht auf die Hygieneregeln geachtet wird, besteht die Gefahr, dass dann solche Cluster und Hotspots wieder entstehen können.
1: Fazit? Bayern hat unter anderem so hohe Infektionszahlen, weil viele infizierte Reiserückkehrer genau zum Ferienende zurückkamen.
0: Was sind die wichtigsten Nutztiere nach Rindern und Schweinen? Ja, richtig. Die Bienen, weil sie unser Obst und Gemüse bestäuben. Aber leider setzen ihnen Schädlinge wie zum Beispiel die Varroa-Milbe zu. Und deswegen ist es wichtig, Bienen zu schützen. Imker, die tun so einiges für ihre Bienenvölker. Wir haben eine Imkerin aus der Oberpfalz begleitet. Die hat für ihre Bienen fast 2000 Kilometer zurückgelegt, um sie auf der ostfriesischen Insel Baltrum von ganz besonderen Drohnen, also männlichen Bienen, begatten zu lassen.
1: Hier dreht sich alles um Buckfast-Bienen. Heike Aumeier und ihr Sohn Harald aus Zand in der Oberpfalz sind Berufsimker und züchten sie.
3: Das sind unsere teuersten Königinnen, das sind unsere Zuchtköniginnen. Also da ist eine Königin mehrere tausend Euro wert.
1: Heute haben sie viel zu tun. Sie müssen die Begattungseinheiten ihrer vor zwei Tagen geschlüpften Jungköniginnen kontrollieren und fertig machen für die Reise nach Baltrum. Eine Gratwanderung.
3: Also das Risiko ist sowieso immer das Wetter. Es kann 14 Tage Regenwetter sein und dann sind die Königinnen unbegattet. Das wäre natürlich dann schade, weil die viele Arbeit, die man sich macht. Und was ganz schlimm ist, ist auch noch, wenn du wirklich mit ja, zu kleinen Königinnen hochgehst.
1: Und das muss die Züchterin vor dem Beladen kontrollieren.
3: Da ist sie. Da ist die Jungkönigin. Die schaut sehr schön aus. Ist eine große, man sieht sie rennt recht, ist fit.
1: 25 Kästchen müssen die beiden für die lange Fahrt in den Norden vorbereiten. Mit an Bord 50 junge Bienendamen. Zwei Tage später an der Frachtfähre in Nesmersil, morgens um 5. 16 Buckfast-Imker treffen sich hier mit ihren Begattungskästchen. Auch Heike und Harald Aumeier sind inzwischen nach knapp 900 Kilometer Autofahrt mit ihren Bienen am Hafen angekommen.
0: Ein bisschen müde, aber es geht. Ich
1: muss. Alles für die Bienen. Wir machen alles für Bienen. Jetzt müssen ihre Bienenkästen mit den kostbaren Jungköniginnen nur noch für die letzten Kilometer auf die Fähre verladen werden. Dann legt das Boot ab.
4: Oh, Leute, dann
1: eine knappe Stunde später werden sie auf Baltrum anlegen. Warum aber tun sich Imker so einen immensen Aufwand an?
3: Und Auf der Insel, die ist sieben Kilometer im Meer, da kommen keine fremden Drohnen drauf. Also das heißt, es ist eine äh, Zuchtkönigin, wo ich mir aussuchen kann, mit was ich züchte, und es ist reinrassig. Sie ist einfach reinrassig und das ist auf der Insel einfach ideal.
1: Auf Baltrum leitet Detlef Kremer seit mehr als 15 Jahren die Belegstelle für Bookfast-Bienen. Vor allem aber kümmert er sich um die Drohnen, die männlichen Bienen. In diesem Jahr sind 20 bis 25 Drohnenvölker mit etwa 150.000 Drohnen im Einsatz. Regelmäßig muss er sie mit Sirup füttern. Denn sie sind es, die beim Hochzeitsflug die Jungköniginnen begatten und ihr Erbgut und damit ihre Eigenschaften weitergeben werden. Sanftmut Schwarmträgheit und Sammeleifer.
5: Sie sind gezüchtet von Züchtern, die für unseren Verband arbeiten, in einem langjährigen, meist vierjährigen Prozess und sollen eben ihre guten Eigenschaften weitergeben, die dann von den Königen, die hier angeliefert werden, wiederum ausgelesen werden, um da besonders gute Ergebnisse zu erzielen. Das sind in unseren Augen Superdrohnen. Ja ausgesuchtes, bestes
1: Material. Inzwischen sind die Imker auf Baltrum angekommen. Das letzte Stück geht es für sie auf der autofreien Insel zu Fuß. Die Bienenköniginnen in ihren Kästchen fahren mit der Pferdekutsche weiter bis zur Belegstelle. Alle haben große Erwartungen.
3: Ich versuche, eine bessere Biene zu züchten. Die ist Schwarmträger, das heißt, sie schwärmt weniger, brutfreudiger, sie macht größere Völker, schönere Völker, sanftmütig, also ich kann ohne Schleier, ohne Handschuhe hin, äh, Sammleifer, sie soll also mehr Honig holen und sie muss eine schöne, weiße, helle Honigdeckelung haben. Also das Deckelwachs, was wir ernten wollen, soll weiß sein.
1: Und dann müssen die Imker erst einmal auf dem weitläufigen Gelände ihre Begattungskästchen an ihren eigentlichen Bestimmungsort bringen. Auch die Aumeyers richten sich auf ihrem Stammplatz ein.
3: Also es ist ein Knochenjob. Die verklärte, schöne Imkerei, die gibt's nicht.
1: Besonders wichtig ist, dass die Boxen durcheinander stehen, damit die Jungköniginnen sie eindeutig wiederfinden
2: können. Den anderen ist es meistens weit zum Tragen. und Dann haben wir unsere Ruhe. Wir stellen immer in eine Ecke immer alles zusammen. Und dann wissen wir, dass kein anderer geht dass da nicht vielleicht ein Verflug reinkommt und die Königin abgestochen wird.
1: Endlich ist alles vorbereitet für den Jungfernflug der Königinnen. Zum ersten Mal werden auch sie ihre Bienenkästchen verlassen. Manchen Kilometer verbringen sie in den kommenden zwei Wochen im Hochzeitsflug und werden von bis zu 30 Drohnen in der Luft begattet. Die Insel verlassen sie in der gesamten Zeit nicht, denn übers Meer fliegen sie nicht. Zwei Wochen später in Zand. Die Aumeiers haben ihre Jungköniginnen aus Baltrum abgeholt. Jetzt kontrollieren sie die Begattungskästchen. Trotz aller Umsicht kann aber auch immer etwas schiefgehen.
2: Da hat es nicht funktioniert, weil keine Königin drin ist. Da ist keine Brut drinnen. Das siehst du sofort, da ist die Königin vom Begattungsflug wahrscheinlich zurückgekommen.
1: Anders beim nächsten Kästchen. Da erkennt man die Brut sofort an den gedeckelten Baben. Und schon jetzt entwickeln sich die ersten Bienenlarven in den Zellen. Doch wo ist die Königin? Wer sucht, der
3: findet. Und da ist die Königin. Und die sieht nicht schlecht aus. Also Ich bin bis jetzt sehr zufrieden.
1: In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob tatsächlich alles gut geklappt hat. Und nächstes Jahr um die gleiche Zeit werden sich die beiden wieder auf den weiten Weg nach Baltrum machen, um ihre Jungköniginnen von der Crème de la Crème der buckfast drohnen begatten zu lassen.
0: Natürlich weiß niemand,
1: wie viele Bienen
0: in Deutschland herumschwirren. Aber ich kann Ihnen sagen, wie viele Imkerinnen und Imker es gibt. 130.000. Und die kümmern sich um 870.000 Bienenvölker. Meist handelt es sich um die sanftmütigen Kärntnerbienen, auch Kanika genannt. Früher, gab es viele verschiedene Rassen von Honigbienen, aber die genetische Vielfalt, die geht zurück. Am Brandenburgischen Länderinstitut für Bienenkunde, da will man das verhindern. Und deswegen baut man dort die europaweit erste Genbank für Honigbienen auf.
1: Jakob Wegener ist heute mit dem Hobbyimker Hartmut Skerker westlich von Berlin verabredet.
6: Wegener, jetzt ist der wir mal sehen, ob wir noch Drohnen finden?
1: Jakob Wegener ist Agrarwissenschaftler am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohenneuendorf. Hier hofft er, besondere Bienen zu finden. Denn die Vielfalt an Honigbienen geht stark zurück.
4: Das Allermeiste, was wir an Vielfalt haben, ist im Bereich der Kärntnerbiene, der Carnica. Aber die Perle der Besonderheit sozusagen ist die dunkle Biene, die es bei uns nur noch sehr selten gibt und die sehr selten gezüchtet wird vor allen Dingen. Herr Skerker ist einiger, einer der ganz wenigen, die das noch machen bei uns und deshalb sind wir heute hier bei ihm, um Proben zu nehmen.
1: Die Forscher wollen die europaweit erste Genbank für das Nutztier Honigbiene aufbauen.
4: Es gibt natürlich schon lange Genbanken für Rinder, Schweine, Schafe usw. So für Bienen gibt es in Europa aber bis jetzt noch überhaupt keine. Und gerade bei Bienen ist eine Genbank eigentlich etwas sehr Wichtiges, weil die Vielfalt innerhalb unserer Bienenpopulation sehr stark am Schwinden ist. Und es gibt immer wieder neue Parasiten. Neue Herausforderungen, auch durch, durch das sich wandelnde Klima. und Wir können darauf nur reagieren, wenn die Eigenschaften unserer Bienen genauso vielfältig sind wie die Herausforderungen.
1: Damit diese Genbank möglichst umfangreich werden kann, sammeln sie deutschlandweit Exemplare vieler Bienenvölker. Diese unterscheiden sich durch Eigenschaften wie Sanftmut, Fleiß oder Schwarmträgheit. Manche Rassen sind inzwischen schon echte Raritäten geworden. Die dunkle Honigbiene, die Melifera zum Beispiel. In Deutschland ist sie bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Honigbiene schlechthin. Doch dann wird sie von der Kärntner Biene, der Karnika, verdrängt.
4: Die Karnika-Biene war einfach schon sehr weit gediehen, züchterisch und hat sich dann sehr, sehr stark durchgesetzt, weil sie auch relativ sanftmütig ist und relativ schwarmträge. Und deshalb war jeder mit ihr zufrieden und die dunkle Biene ging immer weiter zurück. In Deutschland geht das so weit, dass es kein einziges wirklich auf deutschen Beständen beruhendes dunkles Volk mehr gibt. Alles, was man hier hat, das sind 1-2% der Völker etwa, beruht auf Rehimporten.
1: Bei ihm leben sie noch, die dunklen Honigbienen. Hartmut Gerke hatte schon mit zehn Jahren seine ersten Bienen. Ihm kommt es weniger auf den Ertrag der Bienen an als auf das Volk. Die dunkle Honigbiene gehört für ihn in ihrer Ursprünglichkeit einfach zu Deutschland dazu.
4: Oh, da sind die Drohnen in großer Zahl. Da fange ich gleich mal an zu sammeln.
1: Achtsam sortiert Jakob Wegener die Barbe mit den Drohnen aus.
6: Sie lassen mir aber noch ein paar, weil ich habe noch ein paar junge Königinnen, die hier begattet werden müssen.
1: Ein letzter Drohnen noch. Und dann sammelt Jakob Wegener auch noch einige Arbeiterinnen ein. Sowohl Drohnen als auch Arbeiterinnen sind wichtig, um aus diesem Bienenvolk Material für die Genbank zu gewinnen.
4: Da ist wieder einer rausgerannt. Anhänglich. Zum Glück sind wir heute nett.
1: Im Labor in Hohen-Neuendorf macht sich Jakob Wegener dann an die eigentliche Arbeit für die Genbank. Zunächst konserviert er die eingefrorenen Arbeiterinnen in Alkohol. Das dient später der Bestimmung ihrer typischen Form und soll helfen, die verschiedenen Bienen besser voneinander zu unterscheiden. Dann sind die Drohnen, also die männlichen Bienen, an der Reihe. Unter Mikroskop entlockt er ihnen das Sperma. Eine absolute Präzisionsarbeit. Für ihn ist das Routine. Und trotzdem. Man
4: muss sich vorstellen, dass der Drohnen eben natürlicherweise immer bei der Ejakulation stirbt. Das würde er auch tun, wenn er eine Königin begatten würde. Und wir tun das ja nur, weil wir sein Sperma für die Erhaltung seiner Eigenschaften, für die Zukunft der Bienen bei uns oder woanders wirklich brauchen.
1: Dieses kostbare Sperma wird in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingelagert, die sogenannte Kryokonservierung. Proben des eingefrorenen Spermas der Bienenberonen analysiert Jakob Wegener später gemeinsam mit Professor Kaspar Bienefeld, dem Leiter des Instituts. Ihnen geht es vor allem um die Qualität der aufgetauten Spermien.
4: Guck mal, da sieht man zum Beispiel, dass nach dem Auftauen die Bündelung der Spermien noch ganz gut erhalten ist und die Geißeln noch schön heftig schlagen und parallel schlagen. Das ist ein gutes Sperma, das würde ich sagen. Da kann man auch eine Königin mit besamen
0: und die wäre dann auch fruchtbar. Ja, das sieht wirklich aus wie bei Frischsperma. Also, das sieht sehr gut aus.
1: In der europaweit ersten Genbank für Honigbienen sieht Kaspar Bienefeld erst den Anfang für ein wirklich großes Ziel.
0: Die genetische Vielfalt der Honigbienen ist weltweit gefährdet. Bei uns, weil wir hier sehr stark selektieren und damit die genetische Vielfalt kleiner wird. Weltweit sieht das aber noch viel dramatischer aus, weil die selektierten Bienen aus Deutschland und Österreich exportiert werden in alle Welt. Das heißt, sie verdrängen die Subspezies, die die sehr gut angepasst sind an die lokalen Bedingungen. Und da ist unsere Genbank von entscheidender Bedeutung, denn diese kann diese genetischen Ressourcen für die Zukunft erhalten.
1: Bis es Europa oder gar weltweit Genbanken für Honigbienen gibt, wird es wohl noch etwas dauern. In Deutschland aber wollen die Forscher bis Ende 2021 etwa 300 Bienenvölker in der Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere erfasst haben.
0: Borkenkäfer. Die machen unseren Wäldern zu schaffen. Aber nicht nur sie, auch Trockenheit und Hitze. Laut dem aktuellen Waldzustandsbericht werden die Kronen bei vier von fünf Bäumen immer lichter. Lange hat man geglaubt, dass zumindest eine Baumart besonders gut gegen den Klimawandel gewappnet ist. Die Esche. Aber auch die hat jetzt ein Problem.
1: Die Isarauen bei Landshut. Diese beiden Männer sind einem Killer auf der Spur, der deutschlandweit immer mehr Opfer fordert und bisher nicht zu stoppen ist.
6: Also es schaut im Augenblick nicht so aus, als wäre hier mit der größeren Entspannung zu rechnen.
1: Der Killer, ein Pilz. Er befällt Eschen. Und solche befallenen Eschen suchen Christian Macher und Michael Feicht heute
6: ich beobachte die Esche hier in der Aue seit 2005. Das Bild hat sich äh, massiv ge gewandelt. Und bei der Geschwindigkeit, die das in, die in den letzten Jahren aufgenommen hat, äh, ja, äh, kann man schon sagen, das ist keine äh, schöne Entwicklung.
1: Dabei gilt die Esche eigentlich als Baum, der den Klimawandel gut verkraftet. Und ihr Holz wird gerne von der Forstwirtschaft genutzt. Schuld am Sterben ist dieser Pilz. Das falsche, weiße Stängelbecherchen. Es wächst am Waldboden. In den Fruchtkörpern bilden sich Sporen. Durch den Wind landen einige Sporen auf den Eschenblättern. Dort bleiben sie dank einer Schleimschicht haften und können keimen. Der Pilz ernährt sich vom Gewebe, das stirbt langsam ab, die Blätter verwelken. Von den Blättern aus wächst der Pilz dann in die Triebe und Zweige. Er arbeitet sich immer weiter vor bis zur Rinde und zum Stamm. Dort entstehen dann sogenannte Rindennekrosen, also abgestorbenes Rindengewebe. So kann zum Beispiel nicht mehr ausreichend Wasser von der Wurzel in die Krone fließen, wenn der Pilz erst einmal im Holz sitzt. Der Baum wird geschwächt. Wenn das Gewebe auch am Stammfuß angegriffen wird, machen sich Schädlinge breit, wie zum Beispiel der Eschenbastkäfer oder der Hallimarschpilz. Im schlimmsten Fall fällt die Esche einfach um.
6: Oha, 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 oha. Und wenn man dann äh, dieses äh, Monster betrachtet, diese wunderbare, riesige Esche, wenn, wenn so ein Baum umfällt, äh, da bleibt kein Auge trocken.
1: Abgefaulte Wurzeln. So können Eschen schon bei schwachem Wind einfach umkippen. Eine Gefahr für Fußgänger. Deswegen wollen Michael Feicht und Christian Macher heute marode Bäume markieren. Die werden dann im späten Herbst gefällt, wenn dort keine Vögel mehr nisten. Und schon was gefunden?
6: Auf den ersten Blick machen diese Eschen, die hier stehen, vor allem die linke, einen sehr vitalen Eindruck.
1: Experten gehen davon aus, dass etwa 5% der Eschen nur wenig vom Pilz geschädigt werden. Sie scheinen tolerant zu sein. Das will die Forschung nutzen. Brandenburg, Thünen-Institut. Die Wissenschaftler Franziska Past und Ben Bubner haben Ableger von vermutlich toleranten Eschen angepflanzt und sie mit dem Pilz infiziert. Zeigen die Eschen erste Schäden?
7: Hoffnung ist quasi nicht zu sehen, wobei nichts sehen auch sein könnte, der Test hat nicht geklappt. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Ähm, ja, also wir werden hoffentlich ein paar Stellen sehen, wo, wir was, wo was zu sehen ist und ein paar dann eher nicht. Schauen wir mal.
1: Den Eschen wurden solche Holzchips, die mit dem Pilz infiziert sind, in die Rinde gesteckt. Genau. Franziska Paast und Ben Bubner vergeben Noten von 1 bis 5. 1 heißt, die Esche zeigt keine Schäden. 5 heißt, sie ist tot. Die Nummer 5 und die kriegt eine 1.
7: Hier ist quasi die, die, die Stelle, wo wir den Holzchip reingemacht haben. Hier sieht man auch noch so ein bisschen. aber Jetzt ist er rausgefallen. Und es ist keine Infektion zu sehen, also keine, keine schwarzen Läsionen oder sowas.
1: Bisher keine Spuren vom Pilz auf den Ablegern. Doch plötzlich...
7: Das ist so das klassische Bild. Ja, es ist natürlich schon echt traurig und... Es ist, sie geht zum Glück noch ein bisschen unter in dem grünen Dschungel hier so ein bisschen. Aber ja, man erschreckt sich natürlich, wenn man dann so mittendrin dann so so, was, so eine rausholen muss.
1: Ist das Experiment trotzdem gelungen?
7: Die meisten sind, zeigen halt keine Symptome, ein paar zeigen Symptome. Aber es ist im Prinzip das, was wir erwartet haben.
1: Um die Bäume zu retten, wird an den toleranten Eschen weitergeforscht mit modernster Technik. Bei diesen Eschen sollen ab nächsten Jahr die Gene untersucht werden. Denn Toleranz scheint vererbbar zu sein. Außerdem wollen die Forscher die Krankheit noch besser verstehen und möglichst tolerantes Saatgut aus den Eschen gewinnen. Die Hoffnung
7: Dass wir die Esche als Forstbaumart, als, als wichtige wirtschaftliche und forstliche und ökologisch wichtige Baumart halt auch erhalten können. Dass sie nicht zu einer Randfigur quasi wird.
1: Hier im Thünen-Institut werden zwar schon kleine Eschenstecklinge vermehrt und großgezogen. Aber die perfekt resistente Esche im Labor zu erschaffen, das ist im Moment noch Science-Fiction. Der nächste Einsatz in den Isarauen.
6: Der Laie oft muss bei den nur teilweise geschädigten Bäumen nicht unbedingt, dass die dann schon ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen. Und insofern gibt gibt's natürlich auch
1: immer wieder Kritik. Kritik an den Baumfällungen, aber Sicherheit geht vor. Auch wenn man die Esche nicht ersetzen kann, die Förster müssen sich nach alternativen Baumarten umschauen. Und eine Chance gibt es ja.
6: Wenn tatsächlich die Forschung in die Richtung irgendwas bezwecken könnte, dann wären wir die Ersten, die das natürlich begrüßen. Also Die Hoffnung haben wir zumindest noch, dass in der Richtung was
1: passiert. Hoffnung, dass der Pilz bald keine Opfer mehr fordert und dieser Krimi in den nächsten Jahren ein gutes Ende findet.
0: Die Concorde, die war mal das schnellste Passagierflugzeug der Welt. Von 1976 bis 2003 flog sie von London oder Paris mit bis zu 2400 km/h über den Atlantik nach New York. In dreieinhalb Stunden. Genauso lang braucht der ICE von Frankfurt nach München. Die Concorde war schnell und schön, aber auch ganz schön laut und ein Energiefresser. Also, was braucht ein Flieger eigentlich, um möglichst weit zu kommen? Das probiert jetzt mein Kollege
3: Philipp im Kleinen. Hui. There it is. There it is. We are all over that one. That's gonna do it. Get up there, get
1: up there, get up there, get up there, get
5: up there. Wahnsinn, oder? Der ist ganz schön weit gekommen, fast 70 Meter. Also so ein Rekordflugzeug will ich mir auch bauen. Und zwar nur mit Papier und einer Menge Ingenieurskunst. Ja, und den will ich mal antreten lassen gegen das absolute Basismodell. Das kennt wahrscheinlich jeder. Der klassische. 0815 Papierflieger. Na, also den kriegt wirklich jeder hin, glaube ich. Jetzt aber der Weltrekord Papierflieger und für den habe ich eine Anleitung im Internet gefunden. Der sollte jetzt theoretisch richtig gut fliegen. Aber was macht diesen Profiflieger eigentlich so erfolgreich? Im Prinzip wirken auf so einen Papierflieger ja mal mindestens vier Kräfte. Klar, Erdanziehungskraft nach unten, die gibt immer. Der entgegen wirkt die Auftriebskraft, die entsteht durch die Luftströmung an den Flügeln. Gleichzeitig bremsen die Flügel aber auch wieder, also eine Kraft nach hinten. Und wenn ich den Papierflieger abwerfe, dann gebe ich ihm ein bisschen Schub mit also gibt es auch irgendwo eine Schubkraft nach vorne. Diese vier Kräfte müssen also möglichst gut ausbalanciert werden. Und dann gibt es ja natürlich auch noch den Schwerpunkt. Deshalb diese komplizierte Falltechnik. Und das hat der Profi hier in, seinem, in seiner Videoanleitung ja wirklich richtig gut hinbekommen. Aber fliegt meine Version auch so gut? Und vor allem, wie vergleicht sie sich mit der 0815-Variante? Die Herausforderung, wer kommt weiter? Und genau wie der Profi aus dem Weltrekordvideo nehme ich dafür jetzt mal richtig Anlauf. Da ist jetzt natürlich der Wohnwagen im Weg gewesen, aber man konnte schon sehen, der ist relativ schnell runtergegangen, hat sich auch gedreht. Also da ist die Aerodynamik nicht ausgefeilt. Also ich habe den Schluss nicht mehr gesehen, aber er ist deutlich hinter den Wohnwagen gekommen.
0: Das kleinste Flugzeug der Welt, mit dem Menschen abheben können, heißt Krikri, -Kri, französisch für Grille. Es wiegt leer nicht mal 70 Kilo, hat eine Spannweite von 4,90 Meter und schafft immerhin 750 Kilometer. Also von München nach Hamburg, das ist schon mal drin. Allerdings garantiert nicht so schnell wie mit der Concorde. Und damit ein schönes Wochenende. Bleiben Sie neugierig.